0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Es ist Donnerstag, der 3. Juni und ihr habt es vielleicht gehört, damit Weltfahrradtag sowie der Europäische Tag des Fahrrads.
1: Der ist natürlich jedes Jahr. Und eigentlich hatten wir uns auch längst auf ein anderes Thema geeinigt. Aber dann, unsere morgendliche Redaktionskonferenz, es ging hoch her.
0: Ja und so emotional war es wirklich ja schon lange nicht mehr. Das Spektrum reichte von es sind nicht immer die Autofahrer schuld, bis hin zu, es sind ja keine Fahrradfahrer, die bei Unfällen Fußgänger töten. Also ja wirklich viel hin und her und ja eben Emotionen in der Debatte.
1: Ja, das ist die Debatte und es gab aber auch heute wieder einen Unfall zwischen einem Bus und einem Fahrradfahrer in Berlin-Schöneberg war das.
0: Ja, also es fahren einfach immer mehr Leute Rad, ist ja aus Umweltgesichtspunkten auch super, Mhm. aber eben, wie kann Sicherer werden.
1: Das diskutieren heute Aurelie Winker und Martin Spiller.
0: Hallo. Martin, verkleidest du dich gerne?
1: Verkleiden? Ich hasse verkleiden.
0: Ich hatte es befürchtet, ansonsten hättest du nämlich jetzt bei der Berlin Wedding gehen können, hier gleich nach der Aufnahme. Da wollen sich nämlich Menschen als Poller verkleiden. Als Poller? Ja, als Poller, diese Dinge, die sozusagen auf der Straße stehen.
1: Ja, das wäre vielleicht noch gegangen. Ja.
0: Und die wollen einen improvisierten Radweg damit abschirmen. Das ist nämlich eine Aktion heute am Weltfahrertag. Und auch in vielen anderen Städten in Deutschland gibt es jetzt Raddemos oder sogenannte pop art wege sollen eben abgetrennt werden von mehrspurigen Straßen. Nicht immer mit verkleideten Poller, sondern auch mit Hütchen oder Blumentöpfen.
1: Und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der ADFC, der will noch weitere Aktionen in diesem Jahr machen. Zum Beispiel am Sonntag eine große Sternfahrt in Berlin, denn es ist Superwahljahr Und die Themen Verkehr und Umweltschutz, die sind offenbar für viele Menschen relevant.
0: Ja, viele Menschen fahren ja auch selber mhm. Fahrrad. Es gibt äh, 73 Millionen Fahrräder in Deutschland finde ich wahnsinnig Wahnsinn. viel. ja Fast doppelt so viel wie Autos. Und zu den Fahrrädern werden aber natürlich halt auch die, die Pedelecs gezählt, die elektrisch angetriebenen.
1: Fahrradfahren ist ja auch aus Umweltgesichtspunkten ein gutes Verkehrsmittel. Das Umweltbundesamt hat mal ausgerechnet, wer jeden Tag fünf Kilometer mit dem Rad zur Arbeit fährt, statt mit dem Auto, spart pro Jahr etwa 300 Kilo CO2-Emissionen ein.
0: Ja, aber obwohl das Fahrrad eben beliebt und auch umweltfreundlich ist, ist der Anteil am Gesamtverkehr laut dem ADFC nicht so hoch. Also nur etwa jeder zehnte Weg in Deutschland wird mit dem Fahrrad zurückgelegt. In den Niederlanden ist der Anteil zum Beispiel mehr als doppelt so hoch.
1: Aber auch hier ist das Radfahren auch im Zuge der Corona-Pandemie ja mehr geworden. Und zwar so, dass den Fahrradläden die Räder ausgehen und auch die Ersatzteile, die oft aus Asien kommen.
0: Ja, und das Problem sind nicht nur die Teile und die Rohstoffe, sondern eben auch einfach die die Lieferketten, Mhm. die nicht mehr so funktionieren. Das hat Heiko Müller im Inforadio erzählt vom Radhersteller Riese und Müller.
1: Zum Beispiel auch die zivile äh, Luftfahrt, also ähm, Personentransport, die haben ja immer auch äh, große Kapazitäten gehabt um eben auch Ware mit auf die Maschinen zu packen. Das ist natürlich ähm, durch weniger Flüge ähm, massiv reduziert äh, gewesen im letzten Jahr.
0: Aber ein paar Räder gibt es natürlich trotzdem noch in den Geschäften und ansonsten kann man die auch leihen oder auch gebraucht kaufen.
1: Ja, Die Corona-Beschränkungen, die werden ja überall gelockert und es ist wieder ziemlich viel los auf den Straßen. Also es gibt viele Konflikte, Autos parken die Fahrradspur zu, gerne in zweiter Reihe. Fahrradfahrer fahren auf dem Gehweg, alle pöbeln sich irgendwie an, (lacht) schlecht gelaufen. Ja, vor allem
0: natürlich aber in der Stadt, das muss man vielleicht sagen. Also beim Radfahren denkt man natürlich erstmal an den Verkehr in der Stadt. Aber es gibt auch Stimmen, die zum Beispiel sagen, gerade heute an dem Weltfahrradfahrertag, man soll das Land auch nicht vergessen. Andreas Wagner ist so jemand, der Sprecher für Fahrradmobilität bei der Linksfraktion im Bundestag. Und der sagt, wenn Deutschland Fahrradland werden soll dann darf der ländliche Raum auch nicht vergessen werden. Zum Beispiel müssten die Kapazitäten für eine unkomplizierte Fahrradmitnahme in den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgebaut werden.
1: Wenn wir auf das Thema Sicherheit schauen, dann sind wir aber trotzdem schnell in den Städten. Ja, stimmt, Laut Statistischen Bundesamt zum Beispiel wurden 73 Prozent der getöteten Fußgänger und 60 Prozent der getöteten Radfahrer im vergangenen Jahr innerorts getötet.
0: Ja, da gibt es eben viele Gefahren und leider auch Unfälle mit Radfahrern, so wie heute die Nachricht. Ich lese mal kurz vor, in Berlin-Schönenberg ist am Donnerstag den zweiten Tag in Folge eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist die 57-Jährige am Morgen auf der Hauptstraße mit einem BVG-Bus kollidiert. Der genaue Tatergang ist noch nicht bekannt. Die Frau kam ins Krankenhaus. Also solche Meldungen bekommen wir ja eigentlich fast, ja, also sehr, sehr häufig auf jeden Fall.
1: Gestern ja erst, da war eine Frau von einem abbiegenden Auto erfasst
0: worden. Also insgesamt sinkt ja eigentlich die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland seit sehr, sehr vielen Jahren. Allerdings die Zahl der getöteten Zweiradfahrer, die geht weniger stark zurück als die der Autofahrer oder Fußgänger. Das ist eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes und 2018 und 2019 sind jeweils 445 Radfahrer in Deutschland bei hm. Verkehrsunfällen gestorben, das finde ich schon viel. Hm.
1: Das größte Risiko oder vielleicht muss man böse sagen, der natürliche Feind der Fahrradfahrer in der Stadt sind wohl die LKW. Das sagt auch Lisa Feitsch vom ADFC Berlin ganz klar.
0: Ein großes Problem sind LKW Abbiegeunfälle. Wir fordern deshalb ganz klar LKW ohne Abbiegeassistenten. Die haben in der Stadt eigentlich nichts zu suchen, raus mit den LKW. Und damit wären wir jetzt schon ein bisschen auf der Suche nach den Lösungen. Es gibt ja natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die für mehr Sicherheit sorgen könnten.
1: Ja, dazu gibt es jetzt auch Unterstützung vom Bund. Der hat nämlich gerade gestern ein Verkehrssicherheitsprogramm 2021 bis 2030 beschlossen. Ein Hauptaugenmerk darin, die Sicherheit von Radfahrern. Langfristiges Ziel ist die Vision Zero. Keine Toten im Straßenverkehr. Null. Ja, ja,
0: das ist auf jeden Fall ein, ein gutes Ziel. Ähm, und dafür gibt es auch Geld, Bundesmittel in Höhe von 660 Millionen Euro für Investitionen in Radwege, in Fahrradbrücken und Unterführungen. Ein Ziel ist außerdem ein besserer Schutz vor Unfällen mit Lastwegen, haben wir gerade schon erwähnt. Mhm. Ähm, Abbiegeassistenten sind ja da die Zukunft und ich glaube auch, also technisch geht da auch schon ganz viel, aber man muss die Lkw eben auch wirklich dann damit ausrüsten.
1: Der ADFC begrüßt das, fordert aber auch weitere Umbauten an den Straßen. Noch einmal Lisa Falsch dass beispielsweise
0: an den Ecken sogenannte Schutzinseln angebracht werden, damit das Abbiegeverhalten verlangsamt wird. Damit ist auch gemeint, dass es getrennte Ampelschaltungen braucht für den geradeaus Rad- und Fußverkehr und den abbiegenden Kfz-Verkehr. Wir wollen aber auch, dass Falschparker und zweite Reihehalter gerade an Kreuzungen, wo die Sichtbeziehungen behindert werden, dass da Polizei deutlich strenger vorgehen und endlich flächendeckend kontrollieren.
1: In Berlin nun, da hat sich ja der rot-rot-grüne Senat eine Verkehrswende auf die Fahnen geschrieben. Weniger Raum für Autos, mehr Platz für Busse, Fußgänger und besonders Radfahrer.
0: Ja, und seit zweieinhalb Jahren gibt es das, das Mobilitätsgesetz. Und das beinhaltet tatsächlich eine ganz, ganze Menge ja an konkreten Schritten auch wirklich. Also an jeder Hauptstraße müssen geschützte Radstreifen angelegt werden, die mindestens zwei Meter breit sollen, damit sich Fahrradfahrer gegenseitig sicher überholen können. Mhm. Im November 2018 wurde der erste Radstreifen auf der Holzmarktstraße in Mitte eröffnet. Aber insgesamt soll ein rund 1000 Kilometer langes Radvorrangnetz entstehen, so heißt das. Und auch hier gibt es aber Kritik vom ADFC. Dem geht das in der Umsetzung natürlich wie Hm. immer
1: viel zu langsam. Und dann ist da der Bau von Radschnellverbindungen, diese sogenannten Fahrradautobahnen. Mindestens 100 Kilometer soll es geben. Geplant wird derzeit an elf verschiedenen Routen, die alle so sternförmig von der Innenstadt in die Außenbezirke verlaufen.
0: Genau, und die werden noch breiter. Hm. Mindestens drei Meter im Einrichtungsverkehr und mindestens vier Meter im Zweirichtungsverkehr, wenn es sozusagen hin und her geht, Hm. für Radfahrer. Und an Kreuzungen soll es Vorrang geben für das Rad. Und auch die Ausstattung stimmt. Der Radschnellwege soll nämlich über eine gute Beleuchtung verfügen und so und auch über hochwertigen Fahrbahnbelag.
1: Nobel. Ja, Wenn absolut. ich da zurückdenke an die Radstreifen, die man damals so in den 70er Jahren gebaut hatte. Ein Meter breit und wackelnde Steinplatten. Ja, so wird das
0: nicht sein. Du surst dann da bloß so dahin wahrscheinlich. <lacht> naja, und ein Teil von diesen Radschnellwegen soll ja auch die Straße unter den Linden werden. Teil der Ost-West-Verbindung nämlich und dazu gibt es heute folgende Meldung hier bei uns im Inforadio. In Berlin soll die Straße unter den Linden fahrradfreundlicher gestartet werden. Nach Informationen des RBB beginnen die Bau- und Markierungsarbeiten für eine Radspur, voraussichtlich im Spätsommer. Die Verkehrsverwaltung will die Straße sanieren und dabei gleichzeitig die Fahrstreifen neu aufteilen. Busse sollen wie bisher eine Spur behalten. Dazu kommt je eine Spur für Rad- und Autofahrende.
1: Also ein Streifen Auto und dann daneben ein Streifen Bus und ein Streifen Fahrrad, das ist schon eine Ansage.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Menge andere Maßnahmen, die nach und nach umgesetzt werden sollen. Zum Beispiel weitere sogenannte Fahrradstraßen, das sind Straßen, auf denen Pkw etwa für Anlieger in der Regel erlaubt sind, aber die Fahrräder genießen dort eben Vorrang. Und die erste davon gab es als Teil der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg schon vor über zehn Jahren, markiert mit einem großen Fahrradsymbol und der Aufschrift Fahrradstraße, wobei ich habe auch mal gehört von Fahrradfahrern, dass die Autofahrer nicht alle wirklich blicken, worum es
1: da geht. Weitere konkrete Maßnahmen sollen dann noch sein. Farbige Markierungen, die die Sichtbarkeit der Radwege erhöhen sollen. Also so in grüner Farbe. Oder auch der grüne Pfeil für Radfahrer. Also steht dann auch so dran. Für und dann ein Fahrradsymbol. Ein Pilotprojekt gibt es bislang an fünf verschiedenen Kreuzungen in Berlin.
0: Ja und eben nicht zu vergessen die temporären Radwege. Oh, ja. Wie sie jetzt während der Corona-Zeit eingerichtet werden. Eben diese Pop-Up-Radwege, die bekannt sind.
1: Ja, sehr umkämpft. Es gab auch Klagen von zwei AfD-Abgeordneten. Zwar zunächst mit Erfolg zurückgebaut werden mussten die Streifen dann aber trotzdem nicht. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch
0: aus. Ja, in der Kantstraße kann man den Kampf ja genau. ein bisschen beobachten. Da sind <lacht> die Streifen da dann wieder weg. Und, und es ist ja übrigens auch nicht nur die AfD, die dagegen ist. Auch CDU und FDP haben immer wieder von Irrsinn gesprochen, wenn es hm. darum ging, oder einer einseitigen Politik eben gegen Autofahrer.
1: Ja, daran sieht man auch wieder, wie umkämpft dieses Thema mittlerweile ist. Die einen sprechen von Autofeindlichkeit, von Verbotspolitik. Andere fordern, dass die Straßenverkehrsordnung endlich nicht mehr einseitig den Autoverkehr bevorzugt. Der BUND nämlich. Er fordert außerdem, den Anteil des Radverkehrs bis 2030 zu verdoppeln.
0: Ja und der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub auch und der will auch noch ein Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts Mhm. und der Begründungszwang für die Einrichtung von Radverkehrsanlagen soll wegfallen. Also weniger Bürokratie heißt es, schnellere Ergebnisse. Mhm. Und Tempo 30 innerorts, das fordert interessanterweise auch, wie ich finde, die Weltgesundheitsorganisation WHO.
1: Verkehr ist auch ein Gesundheitsthema. Wir haben jetzt eine ganze Menge konkreter Maßnahmen genannt, die alle Stück für Stück mithelfen sollen, das Grundproblem zu lösen, das gestiegene Verkehrsaufkommen und den begrenzten Platz.
0: Ja und wie dieser Platz jahrzehntelang verteilt wurde, denn es bestreitet ja wahrscheinlich niemand, dass unsere Städte lange Zeit schlicht für den Autoverkehr optimiert wurden. Mhm. Dass in den 50er bis 70er Jahren eine recht einseitige Verkehrspolitik betrieben wurde, jetzt nicht nur hier bei uns in Berlin, das war einfach der Zeitgeist. Und Mhm. man hat jetzt im Grunde genommen, muss man sich überlegen, müssen wir die Verkehrsfläche, Einfach neu aufteilen.
1: Und die Verkehrsmittel selbst verändern sich ja auch immer. Also die Fahrräder werden elektrisch, sie werden immer schneller.
0: Ja, und auch immer größer. Also diese Lastenräder, <lacht> ja. die werden ja auch immer verbreiterter. Das ist ja auch eine tolle Sache, wenn man Einkäufe machen möchte oder da irgendwie auch seine Kinder mit abholt. Aber früher gab es da hinten eben so einen winzigen Gepäckträger, ja. wo man sich drauf drängte. Und jetzt ist das Ganze eben deutlich größer.
1: Auf der anderen Seite werden nun aber auch die Autos immer größer. Ich finde das ja. ganz spannend. Also, wenn man alte Bilder sieht, ne, von so Straßen noch in den 80er Jahren, wie wenig Raum die Autos einnehmen im Verhältnis, wie klein die da noch erscheinen. Dann guckt man sich heute die gleiche Straße an, da wird die dann dominiert von so riesigen Stadtpanzern.
0: Die sind auch wesentlich weniger bunt, die Autos, aber das ist ein anderes Thema. Stimmt,
1: (lacht) stimmt. Ja, fällt auf. Hm?
0: Und es gab ja schon Forderungen vom ADAC, dass Parkplätze, Parkbuchten, dass die einfach größer gemacht werden, damit die Leute eben mit ihren größeren Autos da auch
1: reinpassen. Hm, Noch autogerechter. Genau. Aber zurück zu den Fahrrädern. Auch dort entstehen neue Probleme. Schmale Fahrradwege, breite Lastenräder und dann von hinten elektrifizierte Rennradler mit 50 Sachen oder so. Also die Frage, ob da selbst die zwei Meter aus dem Mobilitätsgesetz, ob die überhaupt noch ausreichen.
0: Ja, und ein anderes Problem, das ja immer häufiger entsteht, Wenn mehr Platz für den Fahrradverkehr her soll, dann Hm. muss man sich ja ganz genau überlegen, wem nimmt man den Platz weg, denn es kommt ja nicht mehr Platz vom Himmel, also den Autofahren etwa eben durch, weniger Fahrspuren oder eben die gemeinsame Nutzung der Fahrbahn oder den Fußgängern. Raunhild Sörensen vom Verein Changing Cities hat das Problem, würde ich sagen, erkannt. Es geht ja darum, letztendlich nicht, dass Fuß- und Radverkehr sich kannibalisieren, sondern dass, wenn wir Platz wegnehmen, dann eben von dem Autoverkehr, der hat 60 Prozent der Verkehrsfläche im Moment.
1: Roland Stimpel beobachtet aber das genaue Gegenteil. Stimpel ist nämlich Sprecher des Fachverbands Fuß. Er vertritt also die eigentlich schwächsten Verkehrsteilnehmer. Und er kritisiert geplante Radverbindungen etwa quer durch die Wilmersdorfer Straße. Hier droht ein Stück Verkehrswende rückwärts. Von Langsamkeit, von Ortsbezogenheit, von Rücksichtnahme soll es wieder auf Tempo und möglichst schnelles Durchschießen gehen.
0: Wir haben ja Durchschießen. Schon ge- <lacht> Durchschießen, ja, yeah, yeah. ja. Das klingt ein bisschen brutaler. brutaler. wir haben ja schon gesagt, Radfahrer sind auch nicht immer die nee. Guten. Und es gibt eben auch äh, schwächere Verkehrsteilnehmer zum Beispiel, weiß ich nicht, Alte oder äh, Leute äh, mit Menschen im Rollstuhl mit Geheinschränkungen. Also gibt es ja ganz viele Beispiele.
1: Oder wenn man irgendwo im Park unterwegs ist, ne? die kommen so von hinten angeschossen, klingeln einen zur Seite. Auch im Tiergarten, gleiches Problem. Wenn du zu Fuß gehst, kannst du beiseite gedrängt werden und kannst du dein Kind nicht mehr von der Hand lassen. Kannst du sogar dein kleines Kind, wenn es im Tiergarten Fahrrad lernen soll, das nicht mehr riskieren, wenn andere da mit 35 kommen. Das geht so nicht. Da muss Vorrang für die sein, die sich da erholen wollen. Also die Verteilungskämpfe, die werden uns wohl noch die nächsten Jahre beschäftigen. Es geht um den vorhandenen Raum in unseren Städten und der ist nun mal endlich.
0: Mich hat noch eine Meldung heute aufhorchen lassen, die super zu unserem Thema passt. Äh, der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt, weil jahrelang in vielen Städten die Grenzwerte für den Luftschadstoff, Stickstoffoxid, erheblich überschritten wurden. Mhm. Und die EU-Richter haben eben gesagt, die Bundesrepublik hat damit EU-Recht gebrochen.
1: Allerdings, es geht nicht um aktuelle Werte, sondern um die Zahlen bis 2016. Trotzdem, die Grünen fordern, Überraschung, jetzt mehr Tempo bei der Verkehrswende und mehr für den Radverkehr zu tun. Und noch eine Meldung, die gar nicht so zu unserem Thema passt. Israel bekommt wohl eine neue Regierung. Einen neuen Ministerpräsidenten? Einen neuen? Einen neuen, Naftali Bennett. Ja, einen neuen. Heißt vor allem auch, Benjamin Netanyahu ist weg, nach zuletzt zwölf Jahren. War aber auch schon vorher mal Regierungschef, mhm. nicht nur zwölf Jahre.
0: Ja, und es gibt jetzt eine Vorsicht, acht Parteien-Koalition. <lacht> da sind dann wirklich fast alle dabei wahrscheinlich. Mhm. Also mit dabei unter anderem sind eben drei rechte Parteien, die Arbeitspartei und zum ersten Mal auch eine arabische Partei. Also breiter aufgestellt würde ich sagen, geht's nicht.
1: Es kann auch lustig werden. Oder ein kurzes Vergnügen, je nachdem.
0: Ja, apropos Vergnügen, das war's jetzt für uns. Feierabend, würde ich ja, sagen. Ja, genau.
1: Und kleine Radtour so zum Welttag heute? Ja, also ich
0: gehe wahrscheinlich eher mit dem Auto oder zu Fuß tatsächlich hm. heute bei dem schönen Wetter noch einen Spaziergang,
1: finde ich, glaube ich, gut. Ja, Tag des Laufens war aber gestern.
0: Stimmt. Na gut, ich dachte, gestern war doch werdet hurentag hatten wir besprochen.
1: Stimmt. Naja, auch. Es gibt eben nicht mehr genug Kalendertage für alle. Nein, das stimmt. Jeden Tag ist immer mindestens eine Anlässe. Sache. Mindestens. Wir hören uns morgen wieder.
0: Bis morgen. Ciao. Tschüss.